0: Dördüncü karakter, künye. Karakter adı, ahenk. Karakter soyadı, mutlu. İsminin anlamı, neşe, renk, uyum, düzen. Kader sayısı, bir. İsim analizi. Bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkündür, yaratıcıdır ve egoları yüksektir, kendine düşkündür. Bu insanların liderlik özellikleri ön plandadır. Oldukça hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Hem aceleci davranmaktan hem de hükmedici davranmaktan uzak durmalıdırlar. Yaşı 27 Burç, aslan. Medeni hali bekar. Mesleği hostes. Ailesi. Anne ev hanımı. Baba nakliyeci. Abi şizofreni. Anne, derin depresyonda. Yaşadığı yer İstanbul avcılar. Dış gönlümü. Bakır renkli uzun dalgalı saçlı, balık etli ela gözlü. Tarzı. iddialı makyaj yapıyor ve çekici bir giyim tarzı var. Çalışma konusu. Kendini ailesine ve mutsuzluğuna mahkum hissediyor. Yaşam amacı. Kendi hayatını ailesinden ayrıştırmak. İnan sistemi. Askıda. Hikayesi. Kendini ailesinin gerçeğine inandıran kızın varlığını reddetmesi ve kendini delirtmesi. Çıkış yolu, bilinçaltı dönüşüm. Eğitimlerde hocanın anlattığı enteresan, yer yer ürkütücü ve asla başıma gelmez diye dinlediğim türden bir çalışmanın beni beklediğini nereden bilebilirdim ki? Dördüncü karakterimi okurken eski bir danışanım olduğunu düşünmeyin hiç. Bu işe kalben başlamamın üçüncü ayında kapımı çalmıştı. Aldığım tüm eğitimleri, yaşadığım tüm deneyimleri zihnime ve kendime uygulayarak kalbimi transfer ediyordum. Bu işi yapacağımı küçüklüğümden beri hissetmiştim ama nasıl yapacağımı bilemiyordum. Tüm kalbimle ve severek yapıyorum işimi. O yüzden öğrendiğim her bilgiyi sindirip kalbime ve zihnime eşit şekilde yerleştiriyorum. İnsanın tüm öğrendiklerini kendine uygulaması inanılmaz zor ve sancılı. Fakat kendine kavgayı bırakıp uyumlanınca muhteşem bir dansa dönüşüyor bu farkındalık halleri. Alacağım her bilginin kategorize edilmesini, ve ayrışmasını isterdim ki bilmediğim yerden sorulmasın. Kim karşıma gelse hemen ona en uygun çalışma şeklini belirlemeyi isterdim. Fakat hiç de öyle olmuyor. Her birimiz o kadar özeliz ki genel hiçbir bilgi bu farkındalıkları karşılayamaz. Bazen keşke dertlerimiz ve ihtiyaçlarımız alışveriş yaparken olduğu kadar net ve basit olsaydı diye düşünüyorum. Kolay olan sanırım kişinin kaç beden olduğunu ve ne tür kıyafetler giymek istediğini belirlemek. Böylece ben de onu hemen verebilirdim. Ama işini aslı bu şekilde olmasını ummak tamamen saçmalık. Hayat böyle bir şey değil. İnsanlar asla tek düze ve tek tip değil. Mesela 12 burç var ama insanlar 12 çeşit değil. Onlar sadece bir kısmını tarif etmemizde yardımcı olabilir bize. Her şeyin toplamıdır bizi biz yapan. O yüzden üzgünüm dedim kendime. Bu işin kolayı yok ve sen kümeleri ayırarak ezbere kalıplarla bu işi yapamazsın. Kişiye özel çalışmalıydım. Aldığım her eğitimi harmanlayarak yoluma devam etmeliydim. Özel dikim elbise gibi kişiye özel yapmalıydım çalışmalarımı. Onun inanç sistemine, değer yargılarına göre düzenlemeliydim yol haritamı. Her danışanımda beni ayrı heyecan sarıyordu. Bilgi kütüphanemin hangi verilerine ihtiyacım olacaktı ve bunları olması gereken... En doğru haliyle, doğru zamanda kullanmalıydım. İhtiyaç duyduğumda bilgilerim, Akua Park'taki en hızlı kayak gibi kayarak bana akmalıydı. Ne büyük gizem. Genelde tüm danışanlarım referans ile gelirler. Bu durum bana mutluluk veriyor. İnsanlar çalışma sonrası, yaşadıkları güzel deneyimleri etrafları ile paylaşıyorlardı. Ve buna şahit olan değerli dostları bana geliyordu. Onlardan biri de Ahenkti. Ona bu şekilde sesleneceğim. Ahenk çok sevdiğim iki arkadaşımın ortak tanıdığıydı. Kendisiyle aynı ortamda birkaç defa bulunmuştu, ama bizzat tanışmamıştık. Ortak bir proje için o iki arkadaşımla neredeyse her gün uzun saatler boyunca sohbetler ederdik. Ahenk bizim kızlardan birinin çocukluk arkadaşıydı. Bir akşam biriyle tanıştırmak istemişler onu ve çocuktan kaçıp bizim yanımıza gelmişti. Muhteşem enerjik. Konuşkan, havalı bir kadındı. Hiç nefes almadan, seri şekilde yaşadığı talihsiz buluşmayı anlattı. Kendime hep hızlı konuşuyorsun, sakin ol derim. Ama ahenk bu konuda master'dı. Yaşadıklarını anlatırken neler yediğini bile ekledi. Biraz balık etli bir görünümü vardı ve bence çok yakışıyordu. Yüz zatları muhteşem güzeldi. Masamızda yiyecek olsa onları da bir çırpıda yiyebilecek gibiydi. Kilosunu seviyordu. Bu her halinden belliydi. Hemen orada analiz yapma gereksinimi duydum. Kesin duygusal açlığını bastırmaya çalışıyordu. Sürekli kendiyle dalga geçip büyük kahkahalar atıyordu. Biz üç kadın sustuk ve sadece ahengin Aheng dolu macerasını dinledik. Biz henüz bir anlattığına gülmeden başka birini peşine gönderiyordu. Hızlı tüketim bir espri bombardımanından sonra iyi ben kalkayım dedi ve gitti. Ne olduğunu anlayamadan olay bitmişti. Ahenk kasırgası dağıtıp gitmişti masayı. Daha sonrasında yine aynı şekilde bir masada kısa süreli ve bol esprili bir zamanda karşılaştık. Kendini inanılmaz eleştiriyordu demek istiyorum kibarlaştırarak. Çünkü kimsenin kendine bunu espri yoluyla da olsa yapmasını istemiyorum. Ahenk hakkındaki tüm bilgim işte bu kadardı. Onunla karşılaşmamızın üstünden bir yıldan fazla geçmişti ki ortak arkadaşımız beni arayıp onun adına randevu talep etti. Şaşırmıştım bana gelmek istemesini. Şimdi sıra onu biraz size tanıtmakta sanırım. Dördüncü karakterim 27 yaşında, güzel, alımlı, renkli ve gösterişli giyinen ve muhteşem makyaj yapan biri. Bu kadar mı yakışır birine makyaj yapmak? Ona bakarken acaba çok zamanla alıyor mu diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum. Bakımlıydı ve bunu saklamak istemiyordu. Aslına bakarsınız tam bir aslan kadınıydı. Bakır renk saçları, buğday tenine çok yakışmıştı. Göz rengi aydı. Sanki Pınar değişime hazırım der gibi bakıyordu masum masum. Özel bir firmada hosteslik yapıyordu ve çalışma saatleri biraz karmaşık olabiliyordu. Ailesiyle yaşıyordu ve sanırım onu en çok da bubağa yoruyordu. Kendisiyle seans için program yaptığımızda en erken 21 gibi geleceğini söyledi. Evet işkolik biriyim ama o saatlerde kimseyle çalışmıyordum. Ortak arkadaşımız, Aheng'in bu desteğe ihtiyacı olduğunu, son dönemlerde iyi gözükmediğini söylediği için ertelemek yerine kabul ettim o saatte çalışma yapmayı. Saat geldi çattı. Bana geldiğinde tanıyamadım onu. Tayt ve tişört giyip gelmişti o havalı kız. Direkt karşıma oturdu. Sanki ev arkadaşına misafirliğe gelmiş gibiydi. Kahve teklifimi memnuniyetle kabul etti ve bana sigara içip içemeyeceğini sordu. Hayır diyemedim. Ofiste sigara içilmiyordu. Ama Aheng bunu duyabilecek durumda değildi. İlginç bir oturma şekliyle oturup sigara içti ve kahvesini yudumladı. Hayatını madde madde kafasında sıralamıştı ve anlatmaya başladı. İlişkilerini, ailesini, iş hayatını. Sanırım o an ben bu kadar bilgiyi nasıl aklımda tutacağım diye düşünürken saatin ilerlediğini fark ettim. Sözün nezaket içinde devraldım. Ben de ona tane tane neler yaptığımı ve ona hangi konularda yardımcı olabileceğimi anlattım. Hazırsan dedim, ayağa kalktım ve çalışma odama geçtik. Çalışma öncesinde size ahengin bana anlattıklarını özetleyeceğim. Daha önce de söylediğim gibi ailesiyle beraber yaşıyordu. Anne, baba ve abladan oluşan çekirdek bir aileydi bu. Tüm valiyle bu aileye takılı kaldığından ve bunun kaderi olacağından emindi. Sanki orası bir zindandı ve kaçışı imkansızdı. Yurt dışında yaşayan bir abisi olduğunu ve derin bir iç çekişle ona erken yaşlarda şizofreni teşhisi konduğunu söyledi. Abisi evliymiş ve yılın belirli zamanlarında geliyormuş. Geldiği dönemlerde ise annesi abisinin gerçeğini kabul edemediğinden ahlede bir kaos yaşanıyormuş. Annesinin abisinin hastalığını reddettiğini ve bununla ilgili alternatif yöntemler aradığını ve bu arayışın kendilerine ciddi anlamda maddi zararlara uğrattığını söyledi. Abisi kırklı yaşlarındaydı. Annesinin abisinin durumunu kabul etmesi için uzunca bir zamanı vardı. Ve bunu inkar etmesiyle ailesine zarar veriyordu. ''Ahenk hayatımız boyunca bunun gölgesiyle ve ağırlığıyla yaşamalıyız. Başka çaremiz yok.'' dedi. Babasıyla annesinden anlaşamadıklarını ve babasının annesine şiddet uyguladığını söylediğinde çok üzüldüm. Genç bir kadının bunu telaffuz etmesine acıdır. Hepimizce bilinen en büyük gerçek babamızın ilk aşkımız olduğudur. O kahramanımızdır. Ve bu kahramanın yaptıkları bizde bir erkek profili oluşturacaktır. Derin bir nefes aldım bu satırları yazarken. Anne ve babamızın bizim hayatımız üzerindeki psikolojik etkilerini bilselerdi acaba neler hissederlerdi? Tüm yaşam kavramlarımız ve bilinçaltımızın bize kurduğu varlık merkezi tamamen etraftan aldığımız deneyimlere bağlıyken nasıl en doğru versiyonumuza ulaşabiliriz ki? Uyanmak zordur. Hatalı olsa da öğretilerin inancı oluyor ve inancını değiştirmek dünyanın en zor adımıdır. Bizi biz yapıyor doğru olarak inandıklarımız. Ama şimdiki zamanımıza ne kadar uyum sağlayabiliyorlar ki? Değişim zor biliyorum ama kendin için bir şeyler yapmak bana göre gurur verici. Tüm benliğindeki temelleri yeniden oynatmak ve kendimi restore etme hakkımın olması muhteşem. Teknoloji çağındayız. Telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza neredeyse her 6 ayda bir yeni versiyonlar yükleniyor. Eksikler tamamlanıyor. İhtiyaç durumları geliştikçe programın kendini güncellemesi, ve ihtiyaçları tamamlamak adına gelişimi sürecinde olması mecburi. Bizim de hayat bize kendini sunarken kendimizde hissettiğimiz negatif tarafları, eksik hissettiklerimizi ve yanlışlarımızı fark edip güncelleme yapmamız gerekiyor. Hayat geri kaldığımız her konu için acımasızca rüzgarında savurabiliyor bizi. Hadi düşün şimdi, sence hangi konuda kendini eski versiyonunda hissediyorsun? Üşenme, telefonun not kısmına yaz. Ben burada satırlarımla bekliyor olacağım. Hoş geldin, neler fark ettin, neleri keşfettin. Yoksa üşendim mi bilmiyorum ama ne olursa olsun seni kalpten tebrik ediyorum. Çünkü biliyorum ki bir an bile olsa düşündün, azıcık da olsa emek harcadın ve sen buna değersin. Böyle pratikler yaptıkça her geçen gün zayıf kasların gibi düşünce kasını da kendini geliştirecek. Yapamadım diyenler, yapamadığınızdan değil sadece o kasınızı hiç kullanmadınız önce kendinize zaman vermelisiniz. Emekleyen bir bebeğin ayaklarının üstündeki ilk adım gibi ya da spora yeni başlayan birinin kaslarını güçlendirmek için yol kat etmesi gibi. Düşünmek ve fark etmek de yavaşça gelişir. Kendine yüklenme. Hepimiz filozof gibi düşünmek zorunda değiliz. Her yanlış kolay olmuyor. Onu sindirmek ve düşünmek bazen bizi alevler içinde yakabiliyor. Ahenge dönmem lazım. Ara ara kendimi tutamadıkça yazacağım düşüncelerime söz veriyorum. Kitap benim nasılsa malzemeden çalmadan cesurca yazıyorum. Ahengi trans aldım fakat telefonu hiç durmadan çalmaya devam ediyordu. Telefonu sessiz almak yerine titreşimi aldığı için titreşim sesi benimle dikkatimi dağıtmayı başarmıştı. Aklı sürekli onu arayan erkek arkadaşındaydı. Sanırım adam da bu saatte seans olur mu diye düşünmüş olacak ki kontrol etmeden yapamamıştı. En sonunda telefonu açmak zorunda kaldı Ahenk ve benim tüm rahatlama terkinlerim saniyeler içinde çöpe gitti. Yeniden aynı süreci başa aldık. Sanırım şimdiden 25 dakikam geçip gitmişti. Sonunda onu derin bir trans almayı başardım. Her zaman içimizdeki çocuğu bulmakla başlarım işime. Bu kendimize karşı duyduğumuz şefkat duygusunu ve empatimizi aktive etmeyi sağlar. Fakat Aheng'in 5 yaşındaki versiyonu onunla iletişime geçmek istemiyordu. Bana güvenmiyor. Konuşmak ve yanıma gelmek istemiyor dedi. Asla ikna almıyor. Ketum ya. Pınar, kız konuşmuyor benimle. Pınar, bu kızın duygularını hisset ve bu duyguların oluştuğu ilk ana git. Ahenk, bayram alışverişi için çarşıdayız. Annem istediğim şeyi bana almıyor. Pınar, ne istiyorsun ve kimler var başka orada? Ahenk, ablam da var. Annem ona çanta aldı. Ben de istedim ama bana almadı. Pınar, o çantayı çok mu beğenmiştin? Ahenk, hayır anneme inat olsun diye istiyorum. Aslında o kadar da çok beğenmiyorum. Pınar, peki ne hissediyorsun? Tek tek keşfedelim. Ahenk, kıskançlık, öfke. Pınar, kime karşı öfkelisin? Ahenk, anneme öfkeliyim. Bana o çantayı almasını istiyorum. Bunun üzerine hissettiği duyguları bedensel ve zihinsel olarak dönüştürdük. Aynı anıya bir daha gidip neler hissettiğini kontrol etmesini istediğimde, beş yaşındaki halim bana gülümsemeye başladı dedi. Ahenk insanların yaşama şekillerini över ve kendi hayatını alaycı şekilde eleştirirdi. Bu tamamen içinde saklı kalan kıskançlık duygusunun yansımasıydı. Kendi istediklerine odaklanmayıp başkalarının sahip olduklarına odaklanıyordu ve bu onu yetersizlikle, kıskançlık duygusuna itiyordu. Sahip olduklarının kıymeti yoktu onun için ve sürekli alışveriş yaparak açığı kapatmaya çalışıyordu. O kendini iyi hissediyordu ama aklıma başka anı geliyor. Evet biliyorum ben bu anıyı. Gördüklerim gerçek diye tekrarlıyordu. Genelde trans halinde olan kişiler gördüklerini kurmaca zannederler. Gerçek şu ki hepsi bizim gerçek anılarımızın o anki bilincimize yansımasıyla kayıt oluyor. Siz o anıyı bu haliniz de hatırladığınızda önemsemezken, o yaşınızın psikolojisiyle bayağı etkisinde kalabiliyorsunuz. Ona aklına gelen bir anıya gitmesini söyledim. Çocukken yaşamayı çok sevdiğim semteyim. sokakta oyun oynuyorum. Babam karşımda ve bir an içimi acayip bir korku sarıyor, ya babam ölse diye aklımdan geçiriyorum. Baban ölürse neler olur? Babam ölürse fakirleşiriz. Yalnızlık ve çaresizlik hissettiğini de ekledi. Bu da dönüştürdük. Aynı anıya bir daha gittiğinde babasını gülümseyerek karşıladı. Artık o küçük kızın keyfi yerindeydi. Ahenk parasını orantılı harcamıyor ve savuruyordu. En büyük korkusu parasız kalmak ve hayal ettiği o güzel evde yaşayamamaktı. Ailesinden kopmaya korkuyordu. Kendi kendine yetemeyeceğini düşünüyordu. Bana aslında en büyük şikayetinin boyun ağrısı ve yorgunluk olduğunu söyledi. Ondan boyun ağrısının kaynağına... Oluştuğu ilk ana gitmesini istedim. Yengemlerdeyiz, sekiz yaşındayım. Kuzenim ve arkadaşı fotoğrafçıya gittiler ve bana sen evde kal gelme dediler. Kendini nasıl hissettin? İnanılmaz bir baskı var üstümde ve ezik hissediyorum. Umursanmıyorum. değersizim. İşin aslı aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Bu bilgi aslında insanların ona yaptıklarıyla neden alay ettiğinin ve büyük kahkahalar attığının göstergesiydi. Baş edemediği duyguları alay ederek atlatıyordu. Aslında atlatmıyor, arkaya atıyordu hepsini. Barajın dolmasına az kalmıştı, henüz haberi yoktu. Duyguları dönüştürdükten sonra aynı anda da kendime karşı vuruk ve hüzünlüyüm dedi. Bir anda beş yaşındaki versiyonunun bankta otururken gördü ve yanına gitmesini istediğimde bana küsmüş dedi. Gerçekten de anıda bankta oturuyor, bir başınaydı ve ağlıyordu. Annesi onu herkesin ortasında, sokakta dövmüştü. Bambaşka bir anaya doğru yolculuğumuz başlamıştı. Pınar. Neden? Ahenk. Marangoz abinin yanına gittim. O da yanlış anladı ve beni koruduğunu düşünerek dövdü. Pınar. Ne hissediyorsun? Ahenk. Rezil oldum. Ağlıyor. Kimse benimle arkadaşlık etmeyecek artık. Pınar. İnsanlar seninle konuşmazlar mı? Ahenk. İnsanların beni sevmesi için hep çabalıyorum. Bu yaşımda hala çabalıyorum. Ama çok zor, çok. Pınar. Neler hissediyorsun? Hadi yoğunlaş, bulalım. Ahenk. Aşağılanmış hissediyorum. Rezil oldum. Dışlanacağım. Anlıyor musun? Kendime üzülüyorum ve isyan ediyorum. Pınar. Tam olarak isyan ettiğin nedir? Yoğunlaş bu duyguya lütfen. Ahenk. ''Neden benim annem babam böyle? Allah bana neden verdi onları?'' Pınar ''Var olan duygulardan arınmamız gerekiyor. Hadi dönüştürelim bu duyguları. Sana artık hizmet etmiyorlar.'' Duyguları boşalttıktan sonra kendine sarıldı sıkıca ve annem aslında babamdan korktuğu için bunu yapıyor. Eğer başıma bir şey gelirse babam da anneme şiddet uygular. ''Beni değil, kendini koruyor annem.'' dedi. Küçükken yaşadıklarımız kaderimiz oluyor ve derin yaralar açıyor çocuktur deyip geçiyoruz ama ne olursa olsun bize çocukken oluyor. Tıpkı toprağa ekilen tohum gibiyiz. Toprak altında gelişiyoruz. Sonra dış dünya ile buluşuyoruz. Ardından yağan yağmur, esen rüzgar, güneşin gelişi bizi biz yapıyor. Gelişimimiz bunlara bağlı. Çocukları lütfen çocuktur deyip geçmeyin. Tüm formüler asıl büyüme evresinde gelişiyor. Anıya yeniden gittiğimizde bir anda Bartu'nun onu dayak yerken gördüğünü söyledi. Pınar, ne hissediyorsun peki Bartu sana baktığında? Ahenk, beni küçümsüyor, kınıyor, aşağılanmış hissediyorum. Pınar, erkeklerin gözünde nasıl gözüküyorsun sence? Ahenk, onlar kültürel seviyesi daha yüksek kızlara bakacaklar, bana değil. Pınar, şimdi erkeklerin sana bakış şekline odaklanmanı ve bununla ilgili seni gerçekten etkileyen bir anıya gitmeni istiyorum. Ahenk. Bartu bana ezik dedi. Bu duygunun kaynağını bulup dönüştürdükten sonra yeniden aynı anıya kontrol için gittiğimizde aslında Bartu'nun çok pasif bir çocuk olduğunu, zaten ilgisini çekmediğini söyledi. Erkekler ve ilişkilerle ilgili ciddi sorunlar yaşadığını bana söylemişti ve çalışmak istediğimiz konular içindeydi. Hazır erkeklere değinmişken devam etmek istedim. İlişkilerle alakalı deneyimlerine, erkeklerin ona gerçek anlamda Değer vermediğini düşünüyor ve kendini hep aldatılmışlık hissine teslim ediyordu. Onların gözünde değersiz ve ezikti. Nasıl olurdu da bir erkek ona yeterince değer verebilirdi? Güzelliğiyle ilgili değildi. Onun kendisini eksik hissetmesi derinlerde başka bir sebep saklıydı. Gayet farkındaydı güzel ve çekici olduğunun. Ama onu korkutan başka bir taraf vardı ve onu bulmalıydık. Kaynağa ulaşmanın tam zamanıydı. Her şey yeni yeni şekillenmeye başlamışken ondan hayatında onu en çok üzen ilişkiye gitmesini istedim. Bartu ile aslında açılmıştı kapı ama emin olmak adına bulmamız gerekiyor asıl kaynağını. Bambaşka bir anaya gitmişti. Lise yıllarında yaşadığı ilişkisiydi bu. O ile beraberim ama o en yakın arkadaşıma bir şeyler hissediyor. Biliyorum. Kalbim kırık ve üzgünüm buna. Engel olamıyorum. Anadaki negatif duygularını temizledik. Uzun sohbetimiz sırasında bana Oğuz'dan bahsetmişti. Onunla yüzleşip kendini ve onu affetmesi gerekiyordu. Oğuz'la yüzleştiğinde ona bakınca üzülüyorum. O hasta. Hakım değil ama acıyorum ona. Baskı hissediyorum. İstemiyorum onu affetmek diye direnç gösterdi. Bir anda gözyaşları eski filmlerdeki yağmur efekti gibi öylesine yoğun akmaya başladı ki bu denli yoğun olan duygusunu merak ettim. Neden ahenk? Kendini neden bu kadar bastırdın? Lise yıllarından bu yana en az 10 sene geçti. Bu kadar büyüyen duygun neydi? Baskı altında tuttuğu duygusunu söylemedi. Ama onu sakinleştirdikten sonra kendini daha hafiflemiş hissettiğini, sırt ağrısının azaldığını söyledi. Geçmişin yoğun yüklerinden biri kopup gitmiş olmalı ki sırt şikayetinde azalma oldu. Hayat bize öğretiler verirken sindiremediğimiz ve atamadığımız her anı yerini derin bir acıya ya da yüke bırakıyor. Zaman zarfında fiziksel ağrılarımıza nazaren duygusal ağırlık daha baskın oluyor. Bilinmeyen ağlama nöbetleri, yorgunluk, uykusuzluk, ani öfkeler, sırt ağrıları… Hepsi geçmişin izleri olarak kendini gösteriyor. Rahatladım dedi bana ve devam etti. Hey Pınar, küçük ahenk bana sarılmaya başladı. Gülümsüyor bana. Bu değişimin habercisiydi. Geçmişi onu affetmeye ve sevmeye başlamıştı. Oğuz'la yeniden yüzleşmesini istedim. Onu affetmek istemedi. Negatif duygularına öyle alışmıştı ki onlarsız ne yapacağını, nasıl ilişki kuracağını bilmez gibiydi. Ya ben onu affedip özgürleştirirsem ve başkasıyla mutlu olursa, ya beni unutursa? Evet artık devreye girip ahenge uzun uzun onu bırakırsa hayatında olabilecek en güzel versiyonları anlattım. Bilinçaltının en kesin görevi bizi korumaktır. Değer yargılarımıza uymayan hiçbir şeyi bize yaptırmaz. Ben de bu çalışmalarda kişilerin değer yargılarını gözlemleyip ona en uygun ihtimalleri sayıyorum. Ve kendine en uygun olanı seçmesini sağlıyorum. Ve işte sonunda karar verdi. Affetti kendini ve Oğuz'u. Yeniden Anı'ya gittiğinde, terasteyiz. Gitmek istiyorum, artık eminim. Ama bir anda içimdeki bir ses, bir parça bana gıcıklık yapıyor. İlk sinyaldi bu bana. Sonunda başardı ve ayrıldı ondan, evine gitti. Ahengin yorgunluğu sesinden ve bedeninden belliydi. Ona artık kalan konuları bir sonraki zamanda yapmamız gerektiğini söyledim. Eğer hissettiğim ipucu doğruysa, ahenkle yolumuz uzun olacağı benziyordu. Karşımda saatlerce konuşma enerjisi olan kadın bir anda sakinleşmiş, hafiflemiş ve keyifli bir yorgunluğa teslim olmuştu. Öyle masum ve sah bir enerji sarmalamıştı ki onu, bana ne oldu bile diyemedi. Seans sonrası danışanlarımın yüzlerinde gördüğüm o muhteşem parlama ve tefessüm ifadesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Mucizenin kendimiz olduğunu her gün hatırlamama yardımcı oluyor. Ne güzel her şeyin çözümünü kendinde bulabilmek, yeni versiyonunu yaratabilecek gücünün olması. Tek engel kendini buna layık hissediyor musun ya da şifa zamanın geldi mi? İşte bu aldığım en önemli ders. Yardım istemeyene yardım etme bunlar, bu hadsizlik. Bir de zamanı gelmemişse şifanın sen ne yaparsan yap olmuyor. Ama bu benimle değil, onun zamanıyla ilgili. Zamanı geldiğinde baraj kapıları açılıyor ve sonsuz değişim hayatına akıyor. Sanki hep öyleymiş gibi sindire sindire yaşıyorsun tüm o şifayı. Kimi zaman acımız arkadaşımız oluyor ve onsuz olmak bizi eksik hissettiriyor kendimizi. Ne yapabiliriz ki o olmadan? Her günü onunla kavuşmak için uyanıyor, onu düşünerek uyuyoruz. Sevgili gibi oluyor dertlerimiz. Ayrılmak ise onun varlığından daha büyük acıya sebep olabiliyor. Bu yazdığımla ilgili özel bir karakteri kaleme alacağım. O zaman ne dediğimi çok daha iyi anlayacak, hayatımızı nasıl etkilediğine şahit olacaksınız. Ahenk bana iki hafta sonra mesaj yazdı. Hayatımda aldığım en samimi ve mutluluk verici mesajdı. ''Ben sana ne zaman geliyorum. Kendimi çok normal hissediyorum. Çok şükür. Öyle iyi geldin ki çok sağ ol.'' Bir insan anormal olduğunu düşünerek kendini toplumdan nasıl izole edebilir tam bir örneğiydi ahenk. Kendini bunu yaparak ve ötekileştirerek sorumluluktan, yargılanmaktan kaçmak istemişti. Halbuki onun gördüğü gibi büyük bir kas falan yoktu. Fakat gözleri ona oyun oynuyor, gerçekleri çok farklı görmesine sebep oluyordu. ''Mesajlaşmalarımız çok tatlı şekilde devam etti. En önemlisi de sırt ağrıları yok olmuştu. İlişkilerimi de çözersen kuş gibi olacağım. Çünkü mutlu olmayı hak ediyorum.'' dedi. Evet, artık mutlu olmayı hak ettiğini düşünmesi muhteşem bir dönüşümdü. İkinci seans günü geldi çattı. Akşamın ilerleyen saatleri ahenk, tüm ahengiyle içeriye arz endam etmişti. ''Bugün bizi neler bekliyordu acaba ve 15 günde neler yaşamıştı?'' Neler anlatacağını merak ediyordum. Hemen yerine kuruldu. Kahvesini sipariş etti. Artık ona uyum sağlamakta zorlanmıyordum. Eski ilişkisinin tamamen bitirdiğini, hatta yeni biriyle tanıştığını, ona çok kibar davrandığını ve ciddi bir ilişki arayan biri olduğunu söyledi. Bu gelişmeye sevinmiştim ama erken bir adımdı. Daha onun ilişki çalışmasına başlamamıştık ve hayatında nasıl bir erkek kavramını çektiğini bilmiyordum. Özetle güzel dönüşümlerin üzerinden geçtik. ...arkadaşları değişimini fark etmişlerdi. Birçok arkadaşına çalışmamızı anlatmış zaten. O hafta telefonum ahengin arkadaşları tarafından oldukça çalmıştı. Bu sevindiriciydi. Çünkü arkadaşlarını sizin değişiminizden feyiz alıp... ...kendileri de dönüşüme girerse... ...yayılan şifa enerjisi çok daha derin ve kuvvetli oluyordu. Bu defa ilk işimiz ilişkilerdi. Yeni aşk kapıyı çaldıysa... ...evi temizlemek ve düzenlemek gerekir. Onu derin trans aldıktan sonra... İlişkilerinde onu en çok musuz eden anıya gitmesini istedim. Yeniden Oğuzlu olan bir anıya gitti. Onun evindeler ve bilgisayarını karıştırırken sarışın bir kızın fotoğrafını görüyor. Suratından tüm hisleri belliydi aslında ama ben yine de sordum. Neler hissediyorsun? Hayal kırıklığı, bana yalan söyledi ve gururumu incitti. Bana bunu nasıl yapar? Beni seviyordu. Usulca akan gözyaşları eşliğinde yüzleşiyordu duygularıyla. Kendimi eksik hissediyorum ve kız çok dikkat çekici. Bu gösterişim ve bakımın sebebi bu muydu gerçekten de? Ondan daha çekici ve dikkat çekici biri olmasın, yine aynı şeyleri yaşamasın diye mi acaba diye sorguladım kendimi. Oğuz beni üzmek için yaptı. Duygu dönüşümlerini yaptık ve affetti kendini ve bir anda karşılarını çatarak, ''Çelişkideyim kendimle, değişim var biliyorum ama inanmak istemiyorum.'' dedi. İkinci sinyal uyan Pınar. Aynı anıya bir daha gittik. Kontrol etmeliydim, negatif duygu kaldım diye. Affetmek istiyorum, hayır istemiyorum diyerek gelgitler yaşamaya devam etti. Kendi içinde büyük bir savaş vardı. Huzur isteyen ve bunu kabul etmeyen iki parçası vardı. Yeni biten ilişkisinde de aldatıldığını söyledi. Yapamıyorum, affedemiyorum, bana zaman ver dedi. Sessizlikte onu bekledim birkaç dakika kadar. Yüz ifadesinden kendini ikna ettiği belliydi. Bana bir anda, yok ben çok ikinci biriyim dedi. Belli ki iç muhakemesinde bu karara varmıştı. Çok yoruldum, karıştım ama devam etmeliyim biliyorum. Yapmak zorundayım. Böyle kalmamalı bu duygularım. Yardım istiyordu. Artık sorumluluk alma zamanım gelmişti. Sürekli aklına oğuzun bilgisayarında gördüğü kız geliyordu. Ona NLP yöntemi uygulayarak, o anıyı deforme ettim ve istese de hatırlayamayacağı hale getirdim. Rahatladığı ve hafiften şaşırdığı belliydi. Bu çalışmayı son ilişkisinde yaşadığı aldatılma anı içinde istedi. Kendini başka türlü ikna edemeyeceği belliydi. Görsel hafızadaki detayı silince, hatırlayıp kendini haklı çıkararak kışkırtacağı bilgiye ulaşamamak onu rahatlatmıştı. Emin olması için tüm anılara tek tek gittik. O anlara ulaşamadı. Ve erkek oyunculara karşı da hissiyatı kalmamıştı. Artık delili şekilde özgür hissediyordu kendini. Sanırım 68 saniye kadar sonra yine kendi içinde yaşayan büyük kuşkuları ve gelgitleri geri geldi. Kuşkusuz ki bu bana gelen üçüncü uyarıydı. Bu defa tesadüf ya da benim ince detaylara takılmamla alakalı değildi. Bilinç aldı bariz bir şekilde bana mesaj veriyordu. Bu durumu dikkate almam ve değinmem lazımdı. Neden iyi olduğunu fark edince inkar ediyordu. Pozitif dönüşümü net şekilde hissedince oluyordu bu reddediş. Kimeydi bu karşı koyma? Bana olsa hiçbir şekilde yardımcı olmama izin vermezdi. Bu konudan emin olmadan çalışmak istemedim. Saat gece yarısına gelmişti ve ben de çok yorulmuştum. Seansı sonlandırdık. Kafamda yeniden oluşan yüzlerce olasılık ve soruyla gecemi geçirmem gerekecekti. Normalde seanslarım... Bir buçuk saat ile iki saat arası sürerdi. Bu tamamen benim obsesyonum ama faydası olduğu için hiç değiştirmek istemedim. Kişi trans halindeyken bir konuyu yarıda bırakamıyordum. Konuyu sonlandırmadan mümkün değil içim rahat etmiyordu. Gece yatarken seanslarla ilgili kuşku ya da olasılıkları düşünmeden uyuyacak şekilde bitirmeye özen gösteriyorum. Fakat iki defadır ahenkte bu pek mümkün olmuyor. Tam bitti derken isyan ediyor, reddediyor her şeyi. Bir tarafına iyi geliyorum. Orası kesin ama isyan eden taraf beni son anda fark ediyor ve devre dışı kalmamı istiyor. İyi ama neden? Bu büyük bir reddediş olsa iki defa üst üste bana gelmezdi. İyi olduğunu da fark ediyor. Peki şimdi ne oldu da bana karşı kısmi isyan başladı? Bunları bulmam gerekiyor. Bu defa uzatmak istemedim ve önümüzdeki hafta gelmesini istedim. Kendim için de bu konuyu çözmeliydim. Kendimi her boş anımda ahengi düşünerek bulacağımı biliyordum. İki taraflı iyi olmak adına ahenk bir an önce bana gelmeliydi. Derin bir nefes alıp notlarıma baktım. Bayağı konu çalışmışız. Aklıma gelen ve şu an sizinle paylaşamadığım ihtimal hiç olmayabilirdi. Belki de tutunuyordu sahip olduklarına kim bilir. Bu soruların cevapları için haftaya kadar beklemem gerekiyordu. Neyse ki siz birkaç satır sonra öğreneceksiniz sebebini. Bir hafta sandımdan daha kolay geçmişti. Demek ki kendimi kontrol edebiliyormuşum. Doğru telkinle kendimi sakinleştirip, haftamı kendime eziyete çevirmekten kurtardım. İlginç tarafı haftamı kötü yapacak da bendim, iyi yapan da bendim. Kendi kendimin düşmanı ve kahramanı olmuştum. Kim bilir hayatımızda daha neler yapıyorduk kendimize, farkında olmadan. Belki etrafımızda olan herkes bizim duygularımızın aynısıdır. Tüm yaşadıklarımız içimizde dönüşmesi gereken konuların yansıması ise eğer. Ve o insanların görevi, benim uyanışımsa, Kime neden kızmalıydım ki? Yaşadıklarıma, gelmiş geçmiş tüm konulara ve kişilere teşekkürler ama yine de size kalpten saf bir sevgi beslemiyorum. Tüm şefkatimi, sevgimi ve en önemlisi de hoşgörümü kendime saklamayı seçiyorum. Affetmekle ilgili benim farklı bir bakış açım var. Herkesin doğrusu kendine anlamlı gelir. Bu da benimki. Merak edenleriniz olabilir. Biliyor musunuz bu kitabı yazarken başıma gelenlerden bile bir kitap çıkar. Belki ön sözde yazarım. Yine bir farkım olsun. Konuya dönelim. Ahengin günü gelmişti. Ondan önce sadece iki görüşmem vardı ve enerjim de bayağı yüksekti. Fakat bana en erken 21'de geleceğini söyledi. Normalde o saatlerde kalmam imkansızdı ama danışanımın iş saatlerinin karmaşıklığına karşı anlayışlı olmalıydım. Bekledim. Oldukça dinlenmiş de oldum. Hava kararınca kahvemi içip kitap okumaya karar verdim. Birazcık hızlı düşünme sorunum var. Aslında bu işimi çok kolaylaştırıyor ama kitap okurken her defasında kendime oto hipnoz yapıp öyle okuyabiliyorum. Bir şeyi uzun süre odaklanmak benim için zor. Kapı çaldı ve meşhur dördüncü karakterim kapıda belirdi. Hafif yorgunca yüzüme baktı. Bana mı öyle geliyordu yoksa sakinleşmiş mi gözüküyordu? Yorgunluk muydu sebebi yoksa çalışmalarımız işe mi yaramaya başlamıştı? Kahve dedim direkt. Evet lütfen dedi. İnanılmaz. Çünkü ses tonu da dengindi. Karşıma huzurlu, sakin bir kadın gelmişti. Biraz olsun keyiflendim. Beklediğime değmişti. Kahvesini yudumlarken ona bu haftaki değişimlerini fark edip etmediğini sordum. Bana ilk defa yaptığı şeyleri anlattı. Fazla mesaisini hesaplarken yanlış yapılmış ve eksik ödeme almış. Normal şartlarda asla üzerine gitmezdim ama bu defa gidip kalem kalem yazdım ve hakkımı yedirmedim. Bu bir ilk ve çok hoşuma gitti. Kendimi koruyor olmam. Paramı eskiden ilk günden bitirir, tüm ayı kıtlıkla geçirirdim. Ama şu an doğru harcıyorum. Eskiden iradesizdim. Alışveriş yaparken neler alacağımı daha maaşımı almadan listelerdim. Fakat bu defa hiçbir şey alma ihtiyacı duymadım. Dolabımda ne çok kıyafetim olduğunu yeni keşfettim. Paramı biriktirmeliyim. Bunu yapmakta öyle geç kalmışım ki… Ya bir de yemek yemem azaldı. İçimdeki o boşluk hissi yok olup gitti sanki. En önemlisi de kendimi sevdiğimi hissediyorum. Pınar, bunlar çok uzak hisler ama bir o kadar da yakın. Nasıl güzelmiş böylesi duyguları hissetmek kendine karşı. O tüm bunları anlatırken içim mutlulukla doldu. Onun bu sade hali ve kendinden emin anlatışı beni de keyiflendiriyordu. Her halinden belliydi o agresif enerjisi ve isyanker tavrı gitmiş. Yerine kendini kabullenmiş ve bulmuş güzeller güzeli bir kadın gelmişti. Saat 21.30 olmuştu bile. Bir an önce başlamak istiyordum. Çalışma odasına geçtik. En sevdiğim gri koltuğa oturduğu gibi hazırdı transa girmeye. Önce günün yorgunluğunu bırakması için telkinler verdikten sonra bilinçaltında oluşturduğu güvenli evi ziyarete gittik. Geçen seansta buluştuğu 6 yaşında olan küçük versiyonunu gördü. Nasıl olduğunu sorduğumda duygusal. Kendini boşu boşuna üzdüğü için daha sağlam adımlar atmalıyım bundan sonra dedi. Küçük kız bile farkındalığa kavuşmuştu. Sanki hayatında en büyük sorun bu küçük kızın üzgün olmasıydı. Ona, bu küçük kıza regresyon yapmamızı ister misin dedim. Evet çok güzel olur diye cevapladı. Küçük kıza neden mutsuz olduğunu sorduğumda bana özgüveni olmadığını söyledi. Bu cevabı kız çocuğu veremezdi. Bu ahengin kendisiydi. Aslında geçen haftalardan aldığım notlarda kendisini sabote eden, dönüşümü inkar eden bir ses olduğunu yazmıştım. Belki de tam sırasıydı, kendinde sevmediği, onu negatif yönde etkileyen parçalarıyla yüzleşme zamanıydı. Regresyonu iptal ettim ve part çalışması yapmaya karar verdim. Bu çalışmayı genelde travmatik konular gittikten sonra kişiyi değişimi kabul etmiyorsa ya da negatif duygular üretmeye devam ediyorsa, Asıl kaynağı bulmak için kullanırız. Varoluş yolculuğumuzu yaparken olayların bizde farklı reaksiyonları olabilir. Her birinden pozitif dersler alamıyoruz. Ya da küçükken yaramazlık yaptığımızda bize anlatılan öcü hikayelerin büyüdüğümüzde benliğimize nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. Kendimizi korumak için bilinçaltımızda koruma parçaları geliştirebilirler mesela. Bazen virüs görevi üstlenebilir. Yani o korkuları öyle çok salgılatır ki, böylesi hataları yapmak aklımızdan bile geçmez. Temel amaç kendimizi korumak ama yöntemi acı verici olabiliyor bazen. Ahengi iyileşme yolunda engelleyen nedenleri bulmak için doğru zamandaydım. Ona gri duvarları olan bir odada kendini yuvarlak bir masayı ve istediği kadar sandalyeyi hayal etmesini söyledim. Biliyorum diğer kitaplarda mekanlar çok daha detaylı anlatılır ya da başka detaylar verilir. Ama benim gibi konuya odaklananlar sıkılmasın diye kısa kesiyorum. Aslında fazla detay vermekten de hoşlanmıyorum. Demiştim ya bu sizlerle sohbet eder gibi yazdığım bir kitap. Hadi rahat olalım. Benim için önemli olan siz güzel insanların hayatınızın neresine dokunacağım. 1- Yüzleşmemek Cesaretsizlik 2- Eziklik Bu ilk seans istediğimiz konulardandı. 3- Hor görülme Kötü eleştiriye açık değilim. 4. Öfke 5. Melankoli Öncelikle hepsinin farkında olup yüzleşmesi çok gurur vericiydi. En çok hangisiyle başlamak istersin diye sorduğumda melankoli olduğunu söyledi. Şu anda herkes kendi melankolik tarafını kontrol ediyor biliyorum. Sizinki nasıl bilemem ama ben seans esnasında melankoli parçasını hayal ederken tatlı, fazlaca duygusal, üzgün bir karakter olarak düşünmüştüm ki... Ahenk yine beni şaşırtmayı başardı. Bu arada saat 22.13 civarındaydı. Aramızda geçen diyaloğu size direkt yazıyorum, yorum yapmadan. Pınar, melankoli parçamla iletişime geçmeni istiyorum. Hadi sor ona, senin hayatında görevi nedir? Ahenk, hoşuna gidiyormuş beni üzmek. Pınar, hayatında yüzde kaç oranında aktifmiş? Ahenk, ''İnanamıyorum. Gülerek söylüyor bir de. Yüzde seksen. Üstelik çok çirkin Pınar bu kadın. Sanki yıllardır yıkanmamış. Akıl hastanesinde hücreye atılmış gibi gözüküyor. Hayır. Bu Haga filmindeki Samara karakteri resmen. Ona bakmak istemiyorum.'' ''Pınar. Onunla konuşmaya devam etmeni istiyorum. Neden sana bu işleri yüklüyor?'' ''Ahenk. Delirmemi istiyormuş.'' Pınar bu benim iç sesim. Sürekli benimle konuşan ses bu. Tanıdım onu. Pınar. Ne zamandan beri seninle berabermiş? Ahenk. 13 yaşımda ortaya çıkmış. O zaman fark etmişim kim olduğumu. En mutsuz olduğum parçam bu ve benim genetiğimin bu olduğuna inanmamı istiyor. "Abin gibi olacaksın. Neden kaçıyorsun gerçeğinden?" diyor. Pınar. Böyle olmanı neden istiyormuş? Ahenk. Yengem yüzünden. Bize büyü yaptı. Ondan bulaştı bu olay bize. Onun nefsi çok kötü. Pınar. Bu melankoliye ihtiyacın var mı? Ahenk. Hayır yok istemiyorum onu. Hatta biliyor musun falcıya gittim. Bana iki sene sonra delireceğimi söylemişti. Pınar. Melankoli parçanla benim konuşmamı ve ikna etmemi ister misin? Ahenk. Evet, lütfen. Gerisini ben devraldım. Öncelikle size diyalogumuzu yorumlamak istiyorum. 13 yaşındaki ergen bir genç kız, ailesinde yaşanan olayları ve duyduğu diyalogları anladığı kadarıyla senaryolaştırmış ve bu ilginç bir gelecek gerçek kavramını oluşturmuş. Bu genç kız, büyünün hayatları kötü etkilediğini ve abisinin şizofreni hastalığının yengesinin yaptığı büyü yüzünden olduğuna inanmış ki, bu durumda onun da delirmemesi kaçınılmaz sonmuş. Yengeden öyle korkmuş ki çocukken yaratımız öcüler gibi o da kendine yenge öcüsü yaratmış. Öcü gece karanlıkta bizi yiyebilir. Bu yenge de mutsuz eden ve delirten bir öcüydü. Korkular bizde ilginç şekilde kavramlar yaratırken derin etkilerini ve bize dönüşlerini uzun vadede bilmek imkansızlaşabiliyor. Buna en güzel örnek Aheng'in yarattığı Öcü Yenge karakteri. O karakterden o kadar korkmuş ve etkilerini abisinde öyle şahit olmuş ki gerçekliğini asla sorgulamamış. Annesi sürekli abisinin bu hale gelmesinden dolayı yengesini suçladığı için ve o da annesine güvenen, inanan bir çocuk olduğu için bu bilgi de adı gibi tartışılmaz bir gerçek olarak kazılmış tüm benliğine. Ruh hallerimiz değişkenlik gösterebilir. Bu çok doğaldır. Tıpkı kıyafetler gibi her yerde aynı kıyafeti giyemezsin. Ev halin başka, iş yerinde başka, hafta sonu bambaşka giyinilir. Duygularımız da bulunduğumuz ortama göre şekillenir. Ahenk gelecek versiyonundan korkuyordu. Ailesiyle yaşadığı evin içinde mutlak geleceğine maruz kalıyordu. Her geçen gün bu gerçeğiyle yüzleşerek yaşamaya çalışıyordu. Düşünün ki size biri hasta olacağınız tarihi söylese ve bu asla iyileşemeyeceğiniz bir hastalık olsa, hayata ne kadar tutunabilirdiniz? Bunun ne kadar adaletli olduğunu düşünebilirdiniz ki? Aslında iyi biri olmak için bile çabalamazdık. Ne de olsa hastalanmamız an meselesiydi. Böyle düşününce ne büyük haksızlık etmiş kendine diye düşünmeden yapamıyorum. Peki ya Hanıma ne demeli? Şartlamış karakteri ve tüm korkularını. Onaylamış aslında. Kimi zaman duymak istediklerimizi duyarız ve ona inanıp hayat yolumuzu o şekilde devam ettiririz. Kısmi özgür irademizi şartlı özgür iradeye çevirir, gelecekten aldığımızı düşündüğümüz haberler ve hayat yolumuzu körü körüne inandığımız bir senaryo için zorlarız. Neye inanırsa ne olursun deyişi tam da bu konuya uygun. Aslında fal ya da gelecekle ilgili haber veren herhangi bir yöntem varsa, bizim o anki bakış açımıza göre yorumlanır ve değişkenlik gösterir. Siz kapınızı sağa dönük ilerlerseniz olası senaryo gerçek olur. Fakat başınızı sola çevirince yaşam döngünüz de değişir. Lütfen gelecekten alınan bilgilerin sadece birer ihtimal olduğunu ve her zaman değişkenlik gösterebileceğini aklımızdan çıkartmayalım. Ahenk de bu kötü kabustan hiç uyanmayabilirdi ama uyanmıştı. Şimdi size melankoli parçasıyla neler konuştuğumu anlatayım hazırsanız. Tabii keşke bazı yerlerde size ses efektlerini dinletebilsem. O zaman beni daha iyi anlardınız. Ama elbette öyle bir şeyi asla yapmam. Pınar, merhaba, sana nasıl seslenmemi istersin? Bir anda beden dili değişti ahengin. Ağzı hafiften sağa kaydı ve alaycı bir ifade takındı. Ahenk, uzatma, direkt konuş. Sesi inanılmaz kalınlaşmıştı. O tatlı tatlı konuşan kadından eser yoktu. Bir an korkmalı mıyım diye kendimi sorguladım. Cidden Aheng de abisi gibi şizofren olabilir miydi? Bu alt kişiliği ise ve bana zarar verirse diye birkaç senaryo düşünürken hemen ses tonumu onunkinden daha sert yaparak konuşmaya karar verdim. Pınar: "Aheng'in hayatında neden varsın? Amacın nedir?" Aheng: Muhteşem aşağılayıcı bir sesle Az kaldı, az. Onu delirtmeme. Sen kendini ne sanıyorsun ki? Ona yardım edemezsin. Bunları söyledikten sonra hemen ahenk devreye girdi. Pınar, başında bant var ve başı eğik şu anda. Ben de onu istemiyorum. Bırak artık ben konuşayım onunla. İzin ver. Onayladım. Zaten başka çözüm yolu yoktu. Saate baktım. 23.45'ti. Ayağa kalktım. Hareket etmem gerekiyordu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Tüm ihtimalleri hesaplamıştım. Kendimi nasıl korumam gerekir, neler yapmalıyım gibi bir sürü konu aklımdan geçiyordu. Dört dakika geçmişti ve hala bekliyordum. Derin sessizlik beni de germişti. Filmlerdeki gerilim sahneleri gibi ben de kurban mı olmuştum? Ya ben gecenin bir yarısı Samara ile baş başa kalmışsam ve farkında değilsem? Şimdi gelse muhteşem soğukkanlı olurdum ama o zaman deneyimim sadece 3 aylıktı. Bunları düşünürken bunları düşünürken bir anda olaya el koymam gerektiğini fark ettim. Pınar: Neler konuşuyorsunuz? Bana da söyler misin? Ahenk: Çok heyecanlıyım. Lütfen biraz daha zaman ver. Elbette bekleyecektim ama inanın sanki zaman durmuş akmıyordu. Kendimi ilk defa şu an ne yapıyorsun diye sorgularken buldum. Belki bunları yazmamam gerek ama kalben açık bir kitap bu. Neden yazmaktan çekineceğim ki? Pınar, evet hadi bakalım. Ahenk, yeni biri geldi. Bana benziyor, yardıma gelmiş. Tanrı onu bana iyi olmam için gönderdi. Pınar bunlar gerçek mi, ben mi uyduruyorum? Emin değilim. Kuşku yine devreye girdi. Kendi de uydursa, gerçek de olsa ne fark eder ki? Önemli olan kendini sabote eden duygularını dönüştürme şansının doğduğu. Belki izlediği filmdeki o Samara karakterini kendiyle özleştirdiği için bilinçaltı ona böyle bir vizyon oluşturdu. Olayları daha iyi anlaması için belki de böyle bir senaryo onu daha iyi etkileyecekti. Ahenk, nereden biliyorum ki ben bu kadar bilgiyi? Annemle yengemin yüzleri geliyor aklıma. Durmuyorlar. Annem bana çok zarar veriyor. Bunu bana neden yapıyor? Fark ettim de annem benim basiretimi bağlıyor. Sürekli hocalara gidip muskalar yazdırıyor. Ailemizi korumak adına. Bedeli hepimize ağır oluyor. Maddi açıdan zaten zarar verirken bir de manevi olarak bu baskının altında yaşamak yıpratıcı. O muska bana iyi gelmiyor. Hayatımı mahvediyor. Ahengin olayları anlayacağı şekilde yorumuydu aslında bilinçaltının yansıması. O küçüklüğünden bugüne hep büyüler ve onların delirtmelerine dair yüzlerce senaryo dinlemiş ve kendi hayat senaryosunu oluşturmuştu. Gri odadaki kurgusu ergen bir kız çocuğunun olayları yorumlamasıydı. Onun düşmanı ise annesiydi. Annesinin korumak için yaptırdığı muskaları tıpkı yengesinin abisini delirtmek niyetiyle yaptıklarının benzeri olarak yorumluyordu. Aynısını annesi ona yapıyordu. Çünkü... Abisiyle aynı kaderi yaşayacağını öyle inanmıştı ki tüm olayları bu kurgu üzerine kurup kendi kötü kabusunu yaratıyordu. İşte tam da burada bu söz yerine oturuyor. Neye inanırsan onu yaşarsın. Aheng, bu kötü hipnoz ile büyümüş ve inanmış da mutlak geleceğini ve sanerist olarak da kendini seçmişti. Aheng, annemi, yengemi, muska yapan adamı hepsini bu odadan çıkartmak istiyorum. Bana zarar vermelerine izin veremem artık. Çok yoruldum tüm bu yaşananlardan. Kendini ve onları affederek tüm etkilerini iptal etti ve çıkarttı onları gri odadan. Pınar. Şimdi kaç sandalye dolu? Ahenk. Öfke bana bakıyor. Aşağı çekmek istiyor beni. Hayata negatif bakmamı istiyor. Başkasının aklına uyarsan hayatım böyle olur diyor. Halbuki başkası dediği de kendisiydi. Duygularının ifade şeklini annesi, yengesi, abisi olarak yorumlamıştı. Haksız da sayılmazdı. İç dünyasında birçok korku vardı ve onun vizyonlamaları ise en yakınları olan ailesiydi. Öfke duygusundan da ayrıştı. Uzun uzun nasıl yaptığımızı anlatmak istemiyorum. Pınar Sıradaki hangi duygun? Ahenk, ezikliğim, derinden gelen sesiyle Artık hakimiyetin kendinde olduğuna inanmıştı. Artık ona hizmet etmeyen duygularının etkilerinden özgürleşip bunun tadına varmıştı. Artık tek yapması gereken yüzleşmekti. Ahenk, eziklik hissini beni çaresizliğe sürüklüyorsun. Herkesi bizden üstün görüyorsun. Salaksın, değerini bilmiyorsun dedim. Artık dürüstçe kendini eleştirip, artık dürüstçe kendini eleştirip, aslında kendine verdiği tahribatın çok farkında bir kadına dönüşüyordu. Yaratılışımız öyle mucize ki sadece yüzleşip konuşarak bile kendini şifalandırabilmek ve benim buna şahitlik etmem beni her defasında varloşumuza hayran bırakıyor. Aslında neler mümkün daha iyi olmak için dedim kendi kendime. Pınar, geriye kalan duyguların nerede? Ahenk, hepsi yok oldular. Pınar benim özgüvenim yokmuş onu anlıyorum. Bu konuşmayı yaparken rahatladığı belliydi. Tüm bunlar ve yaşadıkları onu öyle eksik hissettiriyordu ki kendini hiç değer olarak görmemişti. Ve zaten toplum tarafından dışlanacağı için hep bunu hazırlamıştı kendini. Gelişmeyen en önemli şey özgüveniydi. Pınar Tamam hadi özgüvenine çalışalım. Ahenk, dur. Çaresizliğim geri geldi. Yok olmuyor, gitmiyor, inat ediyor. Pınar. Peki, hadi Egon'la tanışalım. Yok benim egom. Şaşkındım. İlla ki hepimizin büyürken geliştirdiği ve ego dediği bir oluşum vardır. Neden kendi yok saymıştı? Mümkün müydü olmaması? Mutlaka vardır, arkada kalmıştır. Yüzleşmeye de cesareti olmayabilir. Yeniden denedik ve karşısındaydı. Ahenk. Erkek bu. Kahverengi şapka takmış. Alt bedeni yok. Sinir oldum. Masaya parmaklarını sırasıyla vuruyor. Pınar. Başka peki nasıl tarif edebilirsin onu? Ahenk. Bıyıkları var. Sen konuş onunla. Pınar. Peki. Basit bir soruyla başlamak en kolay olacaktı. Neden görünür değilsin? Ahenk. Neden olayım ki? Ona şeffaf gözüküyorum çünkü hayatında net değil ve onu yalnız bırakarak kendine gelmesini sağlıyorum. Pınar: Kaç yaşındasın? Sesin olgun geliyor. Ahenk: 40 yaşındayım. Bazen kadın oluyorum, bazen erkeğim. Uzunca bir sohbet devam etti ve egonun aslında hayatımızda neler yapması gerektiğini tarif ettim. Bizi destekleyen, sahip olduğumuz yetenekleri öz varlığımızı doğru kullanmamıza yardımcı olması gerektiğini, ihtiyaç zamanlarında koruyucu ve pozitif şekilde yaklaşınca ekip arkadaşı olduğunu ve böylece her yapılanın daha da anlam kazanacağını dakikalarca anlattım. İkna olduktan sonra Ahenk, Eko'nun görüntüsünü değiştirme şansı olup olmadığını sordu. Elbette ki değiştirebilirsin, o yarım adamı da hayal eden sensin sonuçta. Ahenk, bana müsaade eder misin dedi. Daha önce hiçbir çalışmamda danışanlarım benden zaman istemezdi. Saat gece yarısını geçmişti. Bitmeyen bir gündü bu. 21 Aralık gibi en uzun gecemi yaşıyordum. Beklerken yüzünü inceliyordum. Kendiyle pazarlık yaptığı ve bir şeyleri denediği belliydi. Film gibi izledim onu. 7 dakikadır ayakta dikilmiş onu izliyordum. Oturduğum yerden yüzünü net göremiyordum. Tüm ışıkları kapatmıştık. Işık dikkatini dağıtıyormuş. Loş ışıkta oturuyorduk. Romantik değildi. Daha çok uyku öncesi gece lambası efekti vardı. Küçükken karanlıktan çok korkardım. İyi ki bu korkuma çalışmışım. Yoksa bu karanlıkta gecenin bir yarısı hayatta kalamazdım. Ahenk sonunda bitti dedi. Sarışın çok güzel bir kadını yaptım onu. Sonra içine sinmediğini söyleyerek biraz daha zaman istedi. Yarın bırakamazdım bu çalışmayı. Mecbur bekledim üç dakika. Kızıl yaptığını söyledi. Sana ne kadar benziyor dediğimde ise sanki bir uyanış yaşadı ve ben kendim olmak istiyorum dedi. Egosunu tamamen kendisine çevirmeye karar verdi. Bu kendisiyle barıştığını gösteriyordu. Sorduğum sorunun amacı da buydu. Beni anlamış gibiydi. Egosunu ben yönlendirmeden kendine çevirmişti. Benim düşünce yapım bu. Hayatı kendimle geçiriyorum ve aynada baktığım o yüz benim yüzüm. Kendimle barışmalıyım ki aynaya baktığımda kendime gülümseyeyim. Ahenk artık egosuyla barıştı. Özgüven anlaşması yapıldı. İkimiz de yorulmuştuk. Artık çalışmayı bitirmenin tam zamanıydı. Odadan çıktığımızda büyük bir savaştan galip çıkmışız gibi haklı bir yorgunluk sarmıştı bizi. O daha enerjikti benden. ''Hafiflemiş hissediyorum kendimi. Kusura bakma bu saate kadar seni yordum.'' dedi. Telefonuma baktım, aramaların sayısını görünce, ''Evet bayağı zaman olmuş içeri gireli.'' dedim. Yapması gerekenlerin üstünden geçtik. İlk defa bir danışanımla beraber ofisin kapısını kapatıp çıktık. Halbuki kendimi hep ofise girerken yaşam koçu Pınar olarak kodlamıştım ve kapıdan çıkınca söz vermiştim yaşam koçu olmayacağıma. Ahenk sorular sorarken ve ofisin dışında taksisini beklerken içimden hala yaşam koçusun diye telkin veriyordum kendime. Bu kararı almadan önce işe ilk başladığım zamanlar uzun saatler ofiste kalınca çok yorulup yaşadıklarımın etkisiyle giderdim eve. Bitkin, üzgün ve sanki hayat enerjim bitmiş gibi olurdu. Selam bile vermek istemezdim kimselere. Direkt uyumak ve dinlenmek için var gücümle yatağa atardım kendimi. Zaman içinde bunun hem kendime hem sevdiklerime haksızlık olduğunu, alma verme dengimizi bozduğunu fark ettim. İş, işte kalacaktı. Ve ben ofisimden dışarı bir adım bile atsam orada kalacaktı tüm yorgunluğum ve düşüncelerim. Büyük ihtimalle birçok insan bunu yapıyordur. Benimki özel bir keşif değildi tabii ama uygulaması zor. O yüzden paylaşmak istedim sizinle. Ahenge dönelim. Ne tesadüftür ki o akşam sevdiği bir arkadaşından mesaj geldi ve erkek kardeşiyle onu tanıştırmak istediğini söyledi. İnanılmaz mutluydu ahenk. Değişim başladı dedi sevinçle. Ertesi gün çalıştığı yere gelen güzel çiçekleri ve notun fotoğrafını çekip bana yolladı. Heyecanını paylaşıyor ve yaşadıklarının gerçekliğini benimle teyit etmeye çalışıyordu. Bana sorarsanız çok erken gelmişti bu ilişki başlangıcı teklifi. Daha kendisiyle ilgili... Oturtması gerekenler varken, yeni versiyonuyla tam anlamıyla tanışmamışken ve aslında yeni ahenk nasıl bir erkeği hayatında istiyor bilmiyorken. Ona bunları asla söylemedim tabii, yalnızca onun heyecanını paylaştım. Benim durmam gereken yer onun karşısı değil, yanıydı. Kimimiz ilk değişimin göstergesini aşk hayatımızda görmek isteriz. Kimimiz ise önce normal düzenimizin değişmesini sonrasında huzurlu bir kafayla Yeni ilişkinin hayatımıza dahil olmasını. Dördüncü karakterimin önceliği ilişkiyle gelişmekti ve ben de saygı duydum. Yaşınlamları minicik anlatmam gerekirse, evlilik üzerine kurulu bir tanışma olmuş. İlk buluşmadan hemen sonra adamın ailesinin evine yemeğe gitmiş. Ve annesi ona değerli bir mücevher hediye etmiş. Aheng sevinçten inanamıyordu yaşadıklarına ve hemen ardından kuşku hayatına dahil oldu. Neden her şey bu kadar hızlı ve güzel gidiyordu ki? Mutlaka negatif bir şey vardı. Sadece henüz ortaya çıkmamıştı demeye kalmadan olanlar oldu ve bir hafta sonra ahenk merakını gidermiş oldu. Evlenmek isteyen adam bir anda hevessiz ve çok betbah bir halde onunla bir konuşma yaptı. Ahenk kuşkulu bir halde bir şey olmasını beklerken aradığının karşısına böylesine çabuk çıkacağını tahmin etmiyordu. Adam gerçek anlamda evlenemeyeceğini, dinin nikah dışında nikah yapamayacağını söyledi. Sevgi dolu ailesi aslında bu çocuğun evlenmesini hem istiyor hem istemiyormuş. O yüzden çocuğun evleneceği kızı kendileri bulmaya kalkmışlar. Aheng nedenini sorduğunda ise cevap alamamış. Aheng'in aklında birkaç ihtimal vardı, benimle paylaştı. Fakat kitaba yansıtmamam konusunda sözleştik. Ahenk rahatlamıştı aslında. Çünkü yaşadığı mükemmel değildi. Ve bu ona iyi gelmişti. Gerçek olamayacak kadar güzel gidiyordu her şey. Aslında sorunu için üzülmesi gerekirken sevinmişti. Beni arayıp seans yapmak istediğini söyledi. Ondan çalışma yapmayı teklif ettim. Çünkü çok uzun bir çalışma yapmıştık ve onu yeniden trans almak istemiyordum. Aklındaki sorunlar ön beyniyle ilgiliydi. Konuşmaya ihtiyacı vardı. Yaşadığı şeyin kusurlu olmasından memnundu. Bir an önce evlenmek isteyen biri vardı karşısında. Kendini bu karışık ilişkiye ve duruma ikna etmişti. Ona neden böyle bir şeyi kabul ettiğini, gelecek ihtimallerini ve hayatın nasıl etkileyeceğini düşünüp düşünmediğini sordum. Onu nelerin bekleyeceğini hiç düşünmemiş, sadece bu duruma çaresizce teslim olmuş, kendini ikna ediyordu. Konuştukça fark etmeye başladı. Ailesine ne diyecekti? Yalancı nikah memuru mu çağıracaksınız? Her şey yala düzenine mi kurulu olacak dedim. Bu tarafları hiç düşünmediği belliydi. Sonra fark ettim ki aslında o adımı bulunduğu çaresiz durumdan kurtarmaya çalışıyordu. Kendini iyileştirmişti. Ama şimdi bir başkasını iyi etmek için kendine zarar verebilecek bir karar almak üzereydi. Buna sessiz kalmam imkansızdı. Ona uzun uzun sorular sorarak gelecek versiyonlarını canlandırmasını sağladım. Ve olası zorlukları anlattım. Kurtardığı kendisi olmalıydı, başka biri değil. Ortada büyük bir aşk olsa ya da yıllar süren anlaşmazlıklar veya hasret, elbette bu derece ilişkin içine dahil olmak istemem. Ama sadece iki haftalık bir süreçte elleri bile birbirine değmemişken, nasıl böyle cesurca bir karar alacak kadar hipnotize olmuştu? Yine kendini kötü bir hipnoza teslim etmişti. Kötü kabusundan yeni uyanmıştı ve yeniden bir kabus daha yaşamak üzereydi. Hayat stili olmuştu adeta. Ona acele etmemesi gerektiğini ve en azından biraz daha birbirlerini tanımaları için fırsat vermesini rica ettim. İşte şimdi bir insan hayır diyemezse ve karşı tarafı kırmaktan çekinirse, farkında olmadan kendi hayatını nasıl ilginç bir duruma sürükler, size anlatmak isterim. Ahenk beni birkaç gün sonra aradı. Seansta olduğum için hemen açamadım. Onu aradığımda inanılmaz telaşlı bir sesle, Pınar, annem herkesten borç almış, 10 bin lira kadar ve bir hocaya gidecekmiş, abimin üstündeki büyüyü bozmak için. Nasıl engel olacağım? Annemin yaptıklarını psikolog bir arkadaşıma anlattım. Annemin bipolar olabileceğini, bu yüzden gelgitler yaşadığını ve tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Haftaya Ahmet'in ailesi bizimkilerle tanışmaya gelecek ve annemin yaptığına bak. ''Ben yaşadığımız evi onların geleceği güne kadar yenilerken ve dekorasyonunu değiştirirken onun bana yaptığına bak, çok utanıyorum.'' dedi. ''Tamam.'' dedim, sakince konuşalım. ''Bu durumun çocuğun ailesinin gelmesiyle ne ilgisi var?'' ''Annen zaten hep bu konuya açıyordu, bu ilk değildi ki.'' ''Evet ama sen telefonu açmayınca Ahmet'i arayıp olduğu gibi öylece anlattım.'' ''Nasıl yani, bu heyecanla ve öfkeyle anneni mi anlattın?'' ''Evet.'' dedi. Sanki asıl istediği buymuş gibi. Olgun erkeğimizin cevabı ise, ''Aa Henk, sen nasıl böyle bir şeyi benden saklarsın? Bizim çocuğumuz olursa, annene nasıl teslim ederiz? Ya ileride annenin durumu daha da kötü olursa? Benim düşünmem lazım. Şimdi hadi baştan analiz edelim. Ahmet özel durumundan dolayı resmi nikah yapamıyor ve bunu meşrulaştırıyor. Fakat bizim kızın annesinin kesin teşhis konmamış bipolar olma ihtimali yüzünden... Hayal kırıklığı yaşayıp kızımızı terk ediyor. Aheng bana bunları anlatırken terk edildiğinin henüz farkında değildi. Ona neden böyle bir şeyi, ona anlattığını sorduğumda durdu ve sustu. Sanırım evimize geldiklerinde bizimkileri beğenmemelerinden korktum. Aslında sen kendi kendine bu ilişkiyi sonlandırmak istedin öyle mi? Derin sessizlik ve hafif müzip sesle evet galiba ya dedi. Yani ben bizimkilere nasıl anlatacağım nikah olayını? Hayır evde de bir sürü dekorasyon yaptıracağım. Bilmiyorum. Bu eve bu kadar emek vermek istemiyorum. Ailemin evi bana iyi gelmiyor. Benim kendi hayatım ve yaşam alanım olmalı. Ama sanki hapsolmuşum ve asla bu evden çıkamayacakmışım gibi hissediyorum. İmkanı vardı aslında ayrı eve çıkmak ve kendini idame ettirmek için. Fakat eski versiyonu öyle inanmıştı ki evden ayrılamayacağına ve kendine yetemeyeceğine bunun için deli gibi alışveriş yapıp, kendini borçlandırıp, bunu iyice imkansız hale getirme çabası vardı. Konuya dönmem gerekirse, çocuk o günden sonra kızımızı aramamış. Bizim kızımız da çocuğu. Bu işe aracı olan abla da asla ahengi aramamış. Sanki hiç bu olaylar olmamış gibi alakasız konular hakkında bir iki defa konuşmuşlar. Günler geçtikten sonra aheng konuyu arafta bırakmayı seçti. Bu konuyu sonlandırması gerektiğini söyledim. Bizim heyecanlı dördüncü karakterimiz çocuğa mesaj yazdı, konuşalım diye ve mesajın cevabı genç adam yerine ablasından geldi. Ahengi çok sevdiklerini fakat böyle bir şey saklamasının doğru olmadığını, yaşananların Ahmet'i çok üzüp güvenini sarstığını söylüyordu. Yani ortada aslında güven sarsacak bir şey de yok. Asıl güven sarsacak konu bu adamın resmen eğlenemiyor olması ve bu konu neden bu kadar basite alındı? Bizim kızın annesi cidden bipolar olabilir ama bu onun evlenmemesi gerektiğini mi gösteriyor? Bu ne acımasız bir tutum. İnsanlar neden bu denli acımasız? Kendi tercihi ve seçimi olmayan bir durumun bedelini neden kişi kendisi ödüyor? Üstelik sorunun ta kendisi Ahmetken olayı bizim kıza yüklemeleri ustaca bir kaçış planı. Hoş Ahenk de bu ilişkiden kaçma planına annesini dahil etti. Yani daha ilişkileri iki haftalık. Hangi ara güven sağladılar ki nikah kıymaya kalktılar ve ailevi olayları konuşabilecek kıvama geldiler. Üstelik hiç baş başa kalmamışlar. Garip bir ilişki başlangıcı. İşin hasta Ahenk en başta nedendir bilinmez kabul ettiği evliliği sonrasında öyle istemedi ki nasıl kaçabilirim diye düşünürken bir anda annesinin yıllardır yaptığı şeyi ilk defa yapmış gibi bir kas ortamı oluşturup varsayımsal olarak annesini hasta etti. Ve ilişkiyi bitirmek için vurucu darbeyi yaptım. Ona üzüldüm mü diye sorduğumda, hayır rahatladım aslında dedi. Zaten bu cevapla tüm cevaplarımı almış oldum. Sonraki haftaya randevu aldı ve ilişki için çalışmak istediğini söyledi. Yaraları tam sarılmamışken, öz varlığını, öz değerini, öz geliştirmemişken, bu karmaşık ilişki pozitif sonuçlansaydı asıl o zaman mucize olurdu. Bazen sadece durup hayır diyebilmek gerekir. Karnınız o an acıkmış olduğu için alerjiniz olan ya da çok sağlıksız bir şey size sunulunca yemek zorunda değilsiniz. Gelen yemek ziyan olmasın diye kendinizi ziyan etmeyin. Ahengin aşk çalışması için geldiği gün üzgün girdi kapıdan. Nedenini sorduğumda Ahmet'in hiçbir adım atmamasını sebep gösterdi. Kadın doğası. reddesek bile değerli hissetmek için illa çabalayan biri olsun istiyoruz. O zaman onaylayabiliyoruz kimin hayatında ne kadar yer edindiğimizi, ona tüm kapıları kapatanın kendisi olduğunu anlattım. Neden şimdi bu üzüntü? Bu çalışma daha çok kavramlar içinde, ilişki nedir, erkek nedir, sevgili nedir, kadın nedir ve en önemlisi ayrılık nedir. Bu kavramları o kadar karmaşık ve negatifti ki tek tek onun istediği şekilde yeniden yapılandırdık. Bilinçaltı tüm değişimlerden sonra olasılıklar dahilinde gelecek versiyonu yaratır. Ve dilerseniz trans halinde onu görebilirsiniz. Beş yıl sonra vizyonlamasına bakarak kavramların teyidini aldık. Ve çok şükür ki hepsi çok güzel dönüşüm sağlamıştı. Yazarken ne kolay. Şimdi fark ettim. Ama asla böyle yazıldığı kadar kolay değil gerçeğinle yüzleşmek ve onun kaynağını bulmak. Kavramların hayatını nasıl etkilediğini keşfedince kader döngüsünü sorgularken buluyorsun kendini. Ve sonrasında umut sarıyor tüm benliğini. İlk defa... Hayatında kendi tercihinle kavramlar oluşturuyorsun. Tertemiz bir sayfada yeni bir ahenk emekleyecek, konuşmaya başlayacak, büyüyecek ve olgunlaşacaktı. Zaman ona iyi gelecek ve yavaş yavaş kendini işleyecekti. Bu bir uyanıştı ve artık eskiye gitmek ona sadece aynı sınıfı yeniden okumak gibi anlamsız gelecekti. Sonrasında abisiyle ilgili bir duygu sardı ve onunla ilgili tüm negatif konuları da dönüştürdük. Aheng için biraz mola zamanıydı fazlaca yükleme ve yenilenme yaşadı Onları sindirmesi için sadece telefon görüşmesi olmadı Onları sindirmesi için sadece telefon görüşmesi yapmamızı söyledim Tüm yemekleri aynı anda yemek iyi gelmezdi Sonuçta sırası vardı sindirmek için dinlenmek gerekirdi Birkaç ay sonra konuştuğumuzda iş yerinde daha göz önünde olduğunu ve arkadaşlarıyla daha pozitif bir ilişki içinde olduğunu öğrendim Sonrasında bir hafta sonu tesadüfen karşılaştık. Kahve içerken hızlıca neler olduğunu anlattı. Enerjisi çok güzeldi. Farkındalığı oldukça gelişmişti. Sorguluyor ve buluyordu kaynaklarını. Ne de müthiş bir çalışma sistemi. Duygularıyla iletişimdeydi. Artık ihmal etmiyor ve suçlamıyordu. Borçlarının tamamen bittiğini, kendine araba almak istediğini söyledi. Hatta yeni bir işe girmişti. Kilo vermişti. Çok güzeldi her zamanki gibi. En büyük hayali olan ayrı eve çıkmayı da başarmıştı. Hayatında biri vardı. Biraz zor biriymiş ama ahenk anladığım kadarıyla zor seviyordu. Huzurluydu, kendine yetiyordu artık. Ayrı bir yaşam alanı vardı ve kendini artık kabus içinde hissetmiyordu. Ara ara beni arayıp gelmek istediğini söylese de biz onunla toplamda yedi çalışma yaptık. Bence onun için yeterliydi. Devamı sadece... Üst düzey için olurdu. Canım ahenk, umarım yazdıklarım sana ne güzel yol aldığını, kendine ve bana neler öğrettiğini hatırlatır. Kendinde gurur duyman gerektiğini sakın ama sakın unutma. Bana bu güzel deneyimleri yaşattığın için teşekkürler. Sevgiyle kal güzel kadın. Dördüncü son, dördüncü çıkış.